0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind auf dem Controller-Kongress in München und bei mir steht Mario Rossi. Mario Rossi ist CFO der Swisscom AG und er hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten mit dem Titel Finanzielle Führung in gesättigten Märkten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Mario Rossi.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich über mit Ihnen eine Diskussion über die Telekommunikationsbranche und deren Entwicklungen zu haben.
0: Da freue ich mich auch sehr. Telekommunikation ist ja inzwischen ein Commodity-Produkt quasi geworden. Jeder, fast jeder hat ein iPhone. Vor 40 Jahren hat noch nicht mal jemand jeder Haushalt einen Festnetzanschluss gehabt. Heute geht der Trend fast zum Zweithandy. Jetzt arbeiten Sie seit 20 Jahren schon in der Telekommunikationsbranche. Vielleicht können Sie, Herr Rossi, aus Ihrer Sicht noch mal zusammenfassen, welche gravierenden, und bei Ihnen waren es ja wirklich gravierende Veränderungen, es in der Branche, in der Telekommunikationsbranche in den letzten Jahren 10, 20 Jahren gegeben hat?
1: Ja, eines ist sicher passiert, ist die Festnetztelefonie, die ist praktisch verschwunden. Vor 20 Jahren gab es in der Schweiz noch Nah- und Fernverkehr, man kann sich das vorstellen in der kleinen Schweiz. Ja. Festnetztelefonie im privaten Umfeld ist verschwunden. Kam natürlich dann in 2007, im Juni 2007 das erste iPhone auf den Markt und da ist die Mobilfunkkommunikation abgegangen. Mhm. Das Zweite ist der Bedarf nach Bandbreite, der hat explosionsartig zugenommen, einerseits im Mobilfunk, dank mhm. den Smartphones, andererseits aber auch im Festnetz. Also die Branche muss brutal viel investieren in breitbandige Netze, sei es mobil, sei es Festnetz. In der Schweiz investieren wir knappe 20% des Umsatzes pro Jahr in unsere Netze.
0: Ihr Vortrag lautete finanzielle Führung in gesättigten Märkten und die Telekommunikationsbranche ist ein gesättigter Markt. Wir haben es da sehr viel mit Verdrängungswettbewerb zu tun. Es gibt verschiedene Netze. Wenn Sie überlegen, was sind die Kriterien, was sind die Entscheidungskriterien für Kunden, Netzwechsel anzugehen, Netzwechsel zu vollziehen? Können Sie da die entscheidenden Kriterien rausarbeiten? Ich möchte wieder unterscheiden zwischen Festnetz und Mobilfunknetz.
1: Ja. Im Festnetz ist es uns gelungen, 2007 ein Fernsehgeschäft aufzubauen. Mit diesem Fernsehgeschäft haben wir den Breitbandanschluss verteidigt und haben innerhalb von zehn Jahren die Marktführerschaft im Fernsehgeschäft mit 35 Prozent Marktanteil erreicht. Und dank guten Inhalten, lokalen Inhalten, Sportrechten, äh, eigenentwickelte Plattformen, Cloud-basiertes TV, konnten wir da Kunden auf der Breitbandseite halten, also nicht nur eine Commodity haben und im, im Fernsehen gewinnen. Im Mobilfunk, wir haben sehr gute Qualität äh, in der Schweiz, im Mobilfunk, alle drei Operator. Ich glaube, unsere, unser großer Vorteil ist die Abdeckung. Wir haben... Äh, Rund ein Drittel mehr Antennen als unsere Konkurrenz. Also wenn Sie auf unseren Skipisten, Skifahren oder in den Bergen wandern, haben Sie in der Regel eine gute Swisscom-Abdeckung.
0: Ich denke, das ist im Mobilfunkzentral die Abdeckung. Okay. Sprechen wir ein bisschen über Ihren Vortrag hier auf dem Kongress. Sie haben in Ihrem Vortrag unterschiedliche Geschäftsmodelle angesprochen, die differenzierte finanzielle Führungsinstrumente benötigen. Sprechen wir vielleicht zunächst mal über die Geschäftsmodelle, bevor wir auf die differenzierten Führungsnotwendigkeiten eingehen und Instrumente. Was sind das für Geschäftsmodelle, die Sie besprochen haben?
1: Ich bin vor allem auf zwei zwei Bereiche eingegangen. Einerseits der Massenmarkt, also das Privatkundengeschäft, und andererseits das B2B-Geschäft, also das Geschäftskundengeschäft, Darin haben wir klassische Telekommunikation, aber auch
0: IT und Lösungsgeschäft und dort müssen wir unterschiedlich finanziell steuern. Okay, also das sind zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen deutlicher für den Laien herausarbeiten, was machen diese beiden Geschäftsmodelle aus, was unterscheidet die im Wesentlichen voneinander? Also das Telekommunikationsgeschäft,
1: welches wir wie erwähnt im Massenmarkt und im B2B sind, das ist ein sehr stark, also fixkostenlastiges Geschäft. Mhm. Und dieses führen wir klassisch in einem Gesamtkostenverfahren. Also, wir managen nur die Kostenarten, machen nicht eine klassische Kostenrechnung mit Produktekalkulation etc., weil es für die Steuerung nicht relevant ist. Mhm. Wir haben dort sehr viele Werte außerhalb der Buchhaltung. Ich denke an Statistiken, wie wir steuern in den Callcentern, also Anzahl. Anrufe, durchschnittliche Anrufszeiten, First-Time-Right in einem Call, das sind die Treiber, wie wir dann die Kosten managen. Mhm. Anders sieht es aus im IT- und Lösungsgeschäft, das sind immerhin 1,2 Milliarden Umsatz. Dort machen wir klassische Kostenrechnung mit, einem, mit einer Projektkalkulation, mit Umlagen von Produktionskosten etc. Mhm. Und ich denke, die Schwierigkeit ist, dass wir diese beiden Systeme in der gleichen rechtlichen Einheit haben. Mhm. Wir sind aber überzeugt, dass das die richtige Steuerungsart ist. Es ist nicht immer ganz einfach für Controller wie Manager da, mhm. ich denke, richtige, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, diese unterschiedlichen finanziellen Führungsinstrumente. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren. Sie haben gesagt, zwei Geschäftsmodelle, die Sie besonders heute herausgearbeitet haben, welche unterschiedlichen, differenzierten finanziellen Führungsinstrumente erfordern diese beiden Geschäftsmodelle?
1: Ja, ja wie erwähnt, im Massenmarkt, ähm, wir führen da sehr stark auf Kostenarten, mhm. wir machen keine Produktekalkulation, also wir berechnen mhm. nicht, was kostet eine Minute äh, telefonieren mhm. oder was kostet ein Anschluss, es ist nicht relevant für die Steuerung und das ist auch nicht relevant für die Preisfindung, Preisfindung findet an einem anderen Ort statt. Mhm. Dagegen im im IT-Geschäft, dort müssen wir sehr fein steuern können, was kostet uns ein Auftrag, was für eine Marge bringt uns ein Auftrag, müssen wir Verlustrückstellungen bilden für einen Auftrag etc. Mhm. Also dort sind wir in in einem klassischen äh, Kostenrechnungskalkulationsmodell.
0: Okay. Jetzt sind wir ja auf dem Controller-Kongress und seit Jahren spielt auf dem Controller-Kongress schon das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Jetzt kommt hinzu Machine Learning und künstliche Intelligenz. Ja, es beeinflusst das Controlling, den Controller. Wie sind diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, bei der Swisscom im Finanzbereich positioniert? Sind die sind die dort positioniert? Ich glaube, wir sind etwa gleich weit wie, wie eine
1: durchschnittliche Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir weiter sind. Äh, mhm. Wir machen einiges äh, im, im, im Bereich Robotics. Dort vermehrt in, in, in der Finanzbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung. Äh, wir haben da keine Strategie gehabt. Das mhm. ist danke, von, von jungen Talenten ist das gekommen mhm. und die haben da Use Cases äh, erarbeitet und wir haben in einer Kürze Dutzende von Use Cases auch realisiert. Mhm. Ich habe die ein wenig laufen lassen, zwei, drei Jahre, mhm. bewusst und habe jetzt ein kleines Center of Competence gemacht, um da mhm. Ordnung einzubringen. also Change Management etc., Dokumentation auch für die Zukunft. Mhm. Äh, dort haben wir auch, äh, denke ich, gewaltige Effizienzen rausgeholt, das haben wir gut gemacht, dann, dann setzen wir äh, Prozess, so, also Prozessanalyse Software ein, oder to Cash, solche Prozesse mhm. äh, analysieren wir hier und holen Effizienzen Raus und dann, ich denke, im ganzen Datenbankmanagement, Data Warehouse, da sind wir, würde ich sagen, vorne dabei, Mhm. weil die Telco hat per Definition sehr viele Zahlungen, Mhm. äh, sehr viele Daten. Wir haben ein ein Data Analytics, Data Warehouse, Artificial Intelligence Team von etwa 250 Leuten, nicht Mhm. bei mir, sondern im Netz nahe. Mhm. Und da profitieren wir schon.
0: Okay. Was sind die Herausforderungen aus dem Bereich Digitalisierung, die Sie für die Swisscom, Ihr Unternehmen, in den nächsten Jahren sehen? Sie sagten gerade, Sie sind schon in vielen Bereichen sehr weit. Was kommt jetzt noch?
1: Ja, ich, ich, ich denke, die Hype-Phase ist, glaube ich, jetzt vorbei. Und da mhm. bin ich auch froh. Mhm. Kommt konnte irgendwann das Wort Digitalisierung nicht mehr hören, oder? Mhm. Jetzt, ist es wirklich, jetzt müssen wir liefern. Und wenn ich an dieses Team denke von 250 Leuten, da gibt es sehr viele Use Cases. Ich denke in der Netzplanung, in Predictive Analysis von, von der Netzqualität. Also mhm. da, wenn wir wissen, dass Sie übermorgen eine Störung auf Ihrem Router haben, dann mhm. haben wir es erreicht. Mhm. Und dann rufen wir Sie an, lieber Kunde, übermorgen eine Störung. Sie sind ein glücklicher Kunde, erstens. Und zweitens, wir können einen Servicegang zum Kunden machen, geplant dann per Definition günstiger als wenn wir einen Notfall haben. Ich glaube, solche Prozesse und Geschäftsfälle müssen wir vorantreiben. Es hilft und zahlt voll auf unsere Strategie ein. Kundenerlebnis ist das Beste und zweitens
0: Kostenmanagement. Jetzt gibt es im Finanzbereich gibt's auch Controller bei Ihnen und war einem Jahr gab es einen sehr interessanten Fachartikel im Controller-Magazin, geschrieben vom Professor utz von der WAU, der dort die Frage gestellt hat, gibt es in zehn Jahren noch Controller? Was er meinte ist, Controller müssen sich anpassen, Controller müssen sich ändern, von den Themen, vom Mindset auch. Wenn Sie sich Ihre Controller bei sich im Unternehmen anschauen, was sind die Anforderungen, die Herausforderungen, die Sie an die Controller, ans Controlling stellen, damit es in zehn Jahren noch einen positiven Wertbeitrag leistet?
1: Ja, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir einige Kolleginnen und Kollegen verloren. Mhm. Und ich sage aus Qualitätsgründen. Mussten wir irgendwo anders platzieren im, im Unternehmen, ich glaube, es hat zwei Elemente. Das klassische Rüstzeug, den Rucksack für den Controller, der ist unabdingbar. Der bleibt immer noch und der hat auch Bestand. Und dann muss heute ein Controller einfach offen sein für digitale Prozesse, für Möglichkeiten in der Digitalisierung. Er muss auch verstehen, was könnte die, Digi- die Digitalisierung dem Geschäft bringen. Also er muss da sehr open-minded sein. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass es den Controller in zehn Jahren auch noch gibt. Mhm. Ich habe es vorhin in meinem Vortrag gedacht. Er äh gesagt, äh, ich sehe ihn in Zukunft als eine Art Entscheidungsexperte, mhm. der das Ganze zusammenbringt, die Strategie, die Prozesse. Das Accounting-Wissen wird es mhm. auch in Zukunft noch geben, mhm. die Controlling-Kompetenz und eben auch die Kompetenz Richtung Digitalisierung. Und Der wird auch in zehn Jahren noch ein wichtiges Element sein in der Unternehmensführung. Ich sage dem in Zukunft,
0: Entscheidungsexperte. Okay. Die letzte Frage, Herr Rossi, bei uns im Podcast ist immer die gleiche und die lautet ungefähr so. Was würden Sie jungen Controllern, jungen Finanzern, die ja in der Regel auch sehr karriereorientiert sind, was würden Sie dem vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung und Ihrer eigenen Karriere raten, was müssen die tun? Was sollen die tun? Womit sollen die sich heute beschäftigen, damit sie in Zukunft noch up-to-date sind und entsprechend auch eben eine positive Entwicklung in Unternehmen machen?
1: Ich glaube, zentral ist Interesse für das Geschäft. Ich gehe davon aus, der betriebswirtschaftliche Rucksack, der ist gut gefüllt. Ja. Dann ist es Interesse fürs Geschäft, mit Managern zusammensitzen und eben neue Themen wie Digitalisierung etc. annehmen. Und dann würde ich empfehlen, zwei, drei Branchen zu machen,
0: und nicht allzu viel planen, weil vieles ist auch Zufall im Leben. Okay, das heißt, ich verstehe Sie richtig, Geschäftsmodelle begreifen. Nicht nur auf die Zahlen gucken, Nein, sondern auch vor allen Dingen die Geschäftsmodelle, die Mechanismen begreifen, die hinter diesen Geschäftsmodellen stehen. Insbesondere, und das kommt ja auch immer mehr, wenn es digitale Geschäftsmodelle ja, sind. Ja, da
1: bin ich mit Ihnen hundertprozentig einverstanden. Wirklich das Fundament des Geschäfts, des Geschäftes verstehen. Was ist möglich mit Digitalisierung? Was sind die Treiber des Erfolgs, was sind die Treiber des Misserfolgs, das mhm. ist das Zentrale. Die, die, mhm. Ich sage am Schluss, die Zahlen sind ein Abfallprodukt, es mhm. ist die Wertung der Zahlen, was wichtig ist.
0: Mhm. Okay, Herr Rossi, ich glaube, das war ein ganz spannender Einblick, ein kurzer Einblick in die Swisscom, in die Controlling-Landschaft der Swisscom. Herzlichen Dank dafür.